0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为你回顾上礼拜主要的国际新闻呢。那么上礼拜的新闻是以美国为中心，然后辐射出去，啊，那环环相扣，从美国国内到美国的外交，啊，都是彼此相关的。那么我们主要是从美国国会里面的预算谈判来谈起。我们想得，在更早的时候在五月二十八号的时候呢，那么美国总统拜登呢提出了六兆美元的预算。那这个雄心万丈的这个预算呢，比疫情之前上升了百分之三十五，里面包括了税收啦、医疗卫生啦、军事啦、基础建设啦、教育啊等等啊。可是问题是这么大的预算，你要能够通，要能够落实，你必须在国会里面通过啊。所以在国会里面呢，你也必须跟共和党议员去谈判。那共和党呢，我们晓得，共和党基本上他主张小政府，啊，不希望政府介入那么多啊，那么他也反对征税。啊，你现在有这么大的预算，而且很多基础建设，共和党说很多基础建设呢，你挂的名字其实它远超过基础建设的定义啊。那么很多是，嗯，等于你绑桩一样的，民主党的绑桩，所以共和党也不高兴，也不同意，而且你增税那么多啊，所以拜登呢做了一些让步。所以上个礼拜的时候呢，白宫证实啊，那么他的基础建设的预算已经从 2.3 兆降到1兆。哦、啊，降样一兆，也就是说降了，降超过降减少了超过一兆的这个，呃，这个价钱。那么只要他只要共和党能够通过一兆就可以了。那么为了让共和党通过呢，那白宫也同意说他这个企业税啊，那么就是一路降降到他们呃现在最低的目标就是百分之十五啊。那么希望用这个能够换取共和党方面的支持。共和党呢，在谈判过程里面呢，那他也加了一点的这预算，但是问题是加了不到100个 billion， 一千亿不到哦。那么民主党里面让的是一兆，那你现在加了一千亿不到，那太少了。那共和党主要不满意的就是，我们刚刚讲过，增加企业税了、富人税了等等。可是呢，当谈判还在进行啊，这预算谈判还要进行。就上个礼拜五的时候呢， 6月4号的时候呢，共和党提出，那么基础建设的预算呢，他愿意增加50个 billion， 500亿， 500亿呢，就是总共是到928个 billion。但是他增加了一点，拜登说不够啊，我至少要一兆啊，啊，你才 9,280 亿，这是不够的，所以拜登拒绝拒绝，所以在参议院里面呢，实际这方面当还是分裂。分裂的谈判还在进行啊，但大家都总是希望能够在彼此妥协之后呢，能够推出来一个两党一致的一个预算啊、呃。民主党当然觉得，如果强推，也许也还有机会有过，但总希望这是两党一致的。而美国国会里面呢，关于这个税呀、啊，嗯，这个美国预算多少啦，这个企业税多少啦，其实各国也都在看。尤其欧洲国家在看美国国内什么时候能够把最低的这些企业税啊什么能够真的变成法律，他们才好执行上个周末七大工业国达成的一些协议。上个周末七大工业国财长会议也达成一个协议呢，就是全球最低的企业税就是百分之十五，这是共识。公式呢？那么过去呢 ？G Seven 国家对于这个呃很多大的企业的，它这个税收问题啊，一直都在辩论啊。那么到底要怎么征收，在哪里征收？因为这些企业它的这个呃呃事业呢，遍布全球各国。常常在各地赚钱，但没有在当地缴很多税啊。现在美国也让出一些权利啊，让这些嗯、呃、这些其他的国家，你们也可以在当地征税，但是你得同意啊百分之十五的一个税率啊。因为如果全球都能够统一税率的话呢，其实对整个企业的经营也比较安定，因为大家企业就不必去跑啊，哪边税比较低，我往哪边跑。那美国是希望能够征到税，能够做基础建设，所以最好大家都有统一的税率啊。但现在七大工业国的财长会议能够能够这个达成共识，这只是第一关呢、啊。第二关呢，大家要看看其他的国家能不能接受啊。其他国家呢，马上七月份的时候呢，二十国集团的财长会议在威尼斯要开，那他们也要能不能接受这个百分之十五的全球最低企业税呢？然后呢，联合国下面还有一个还有一个框架啊，这叫包容性框架，里面呢有一百三十五个国家。那如果都能够这样接受的话，那才能真正变得很漂亮的一个协议嘛。可是协议要变成法律还需要时间呢。那么很多专家指出来说，呃，就算这个其他工业国他们达成了这个共识，但是呢，要拿它纳入法律呢，起码要18个月。那中间还有一些时间差呀。而且各国纳入法律之后，谁先执行，那也在看美国有没有办法先把纳入法律呢？所以我们刚刚就说，美国国内关于税制、关于预算的这个辩论，当然影响到整个美国世界最大经济体的这个走向，其实也是各国所观望的一个重点。可是美国这边呢，在上个礼拜我们虽然看到他在呃拜登的预算呢或者征税问题上有不同的意见，可是另一方面，在面对中国威胁的时候呢，哎，民主、共和两党的态度却是一致的哈、啊。就是一致，现在参院里面正在酝酿的，要通过一个那么金额最大的工业政策法。工政策法呢，那如果工业政策法如果嗯一切都顺利的话呢，最快其实在美国时间6月8号礼拜二的时候呢就会通过。通过那这个呃工业政策法呢，那么政府将大举介入半导体、AI、机器人、量子以及其他科技。啊，美国政府将投资52二个 billion， 五百二亿，补助半导体，啊，一千九百亿美元补助各种科技啊，各种预呃这种研发。那么，很多分析家指出，共和党本来不是反对大政府吗？那怎么对美国大举介入这个科技发展，这不是大政府的一个理念吗？那、啊、怎么也也也让步了呢？就是团结起来对付中国大陆。所以遏制中国已经变成美国两党之间的个共识啊，共识呢？那么上个礼拜六月三号的时候呢，拜登也签署了行政命令，扩大投资中企的黑名单到59个企业，就是美国这边的各种的企业了、啊，金融了、啊，海外的投资啊。那么中国大陆有59个黑名单啊，也许延伸到人权呐、啊，这什么问题？那么这是禁止投资的。所以每个每个企业呢，你必须把投资的这个资金的流向呢，必须跟政府去报告。那么这个呢，当然有人担心会不会是另一波用投资变成武器啊？所以中国大陆当然也对这表示抗议。但是也看得出来，在抗中的方面，他们是呃基本上是态度是一致的。可是呢，拜登他在预算完了以后呢，呃，这个礼拜呃台湾相关预算以后，这个礼拜三的时候呢，拜登就要飞到欧洲。欧洲最这个礼拜的重头戏呢，就是那么呃 G7。那我们晓得上一次刚刚前面谈的是 G7 的财长会议，那6月11号到6月13号是 G7 的高峰会议，元首、首脑会议。那会议那么上述谈的话，聚焦在 COVID-19 的新型的变种的疫呃这个病毒啊，那么呃气候变迁，呃强化全球供应链。以及确保西方对中国的科技优势啊等等问题，当然也会谈到俄国。俄国因为那么跟欧洲谈完了之后呢，那么拜登就要跟俄罗斯总统普京那么进行高峰会议。那跟俄国会谈什么呢？其实跟俄国谈事情还蛮多的哈、啊，除了我们前之前我们谈到的是白俄罗斯，那么这个问题，呃，白俄罗斯呃迫降了一个瑞安航空的飞机，这个问题当然会谈啊。那么日本方面也报道，那么俄罗斯主动会谈到说核武科技的问题啊，这个会谈。但最近有一个新的问题，就是黑客。黑客呢，也在上个礼拜呢，上个礼拜呢，全球最大的肉品供应商 JBS 啊。已遭到黑客攻击啊？那那么黑客呢？那么他的可能去怀疑他总部就设在俄罗斯啊？俄罗斯，俄罗斯呢是一定会提出来这样的一个问题。在上礼拜天的时候呢，六月6号，美国能源部长就讲。他说：“自从这个呃殖民管线，美国东岸的这个石油、天然气管线遭到黑客害了以后呢，事实上，美国很多的嗯、呃、比较脆弱的技术建设都暴露在黑客的威胁之下啊。那么一个，你看，像我们刚刚讲的 JBS 是讲肉品的全球最大的肉品供应商，那另外呢，那么还包括佛罗里达的自来水供应系统啊，政府单位啦、学校啦、医院啦等等。”所以，美国官员指出来说，在疫情渐缓、美国逐渐经济要复苏的时候，这些民生相关的这些企业呢，都遭到黑客攻击，这是构成新的国安问题。也有一些官员说，这根本就是一个新的 “911” 啊。而这个攻击呢，很多黑客他们都怀疑他的总部在俄罗斯，或或者至少这些人都操着俄国的口音。所以在美俄高峰会议时候一定会谈的问题，而这就美国的讲法就是，你和俄罗斯，呃，谈的俄罗斯要约束一下这些黑客，要不然的话，这变成新的一个对抗。所以我们就发现，不管是在核武问题也好，不管在疫情问题，在在这个气候问题之后，那其实黑客的问题，它的重要性也逐渐起来。而这些东西都是最近一股脑整个冒出来的。那么，当美国跟俄国要高峰会议。那美国也联络欧洲来遏制遏制中国的影响力的时候呢？那中国大陆怎么做呢？中国大陆当赶快先把俄国这边先顾好。所以我们上次就看到杨洁篪到了俄国，然后在这在上个礼拜六月四号的时候，王毅啊也在贵阳跟俄罗斯的外长拉夫罗夫通了电话。昨天话谈了那个全面战略协作关系、后疫情的合作、反美霸权等等，那进行交流。那王毅也非常感谢俄国主持公道啊。那另外呢，欧洲既然这样子，呃，那么对对中国大陆有压力，那么中国大陆赶快也去拉着东欧的国家，拉东欧国家，那么欧洲就说中国你分裂欧洲啊？那中国说我没有没有从来没有意图要分裂欧洲，但是我们发现欧洲一些一些民粹的那些呃领导人呢，比如像匈牙利啊，什么是是倒向中国，这是非常清晰、非常清楚的。可是最讽刺的就是，当匈牙利总理呢，他倒向中国，跟中国签了很多的约啊，那么结果布达佩斯的市长反对，也就是中央跟倒向中国，但是地方不见得完全赞成。那么上礼拜最有名的例子呢，就是复旦大学的例子。复旦大学呢，就是六月二号礼拜三的时候呢，布达佩斯市长呢表示啊，他说这个呃上面的中央政府呢跟呃嗯中国签了约，然后复旦大学将在嗯布达佩斯有一个校区，这校区呢它大六十呃五十平方米，在二零二四年开始招生，那这是很大的一个项目，在中国首次在国外的校区，但是布达佩斯市长不反应。他说：“我没有办法让你让你这个项目叫停，但是可以想办法一点刺激他。所以，中国，嗯、呃，布达佩斯市长就把，就是说围绕着复，呃，复旦大学四周的路啊，他把它改名字。嗯，一个一条路叫自由香港路，一条叫维吾尔烈士路，一条叫达赖喇嘛路，一条叫谢世光主教路。那、啊、四条路叫围着复旦大学的预定地。那中国大陆当然表示抗议啊，啊，那抗议这怎么可以？”所以可以看到出来一件事情，就是那么现在的整个的欧洲的整个局势呢，那么对中国大陆虽然是不利啊，所以所以为什么习近平才说现在要努力交朋友，主要原因在这里。那交朋友怎么交？那态度上，战狼外交还会不会持续啊？那么中国的一个态度会不会变得比较柔软？其实这个都是我们持续观察的一个方向。所以上礼拜的几个大的新闻为你做过分析，我们下礼拜再见。